0: Su Presencia Radio presenta, Conectados.
1: Hola, qué gusto saludar a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio aquí en esto que se llama Conectados. Mi nombre es Javier García y hoy me acompaña mi esposa Olga Fuentes. Amor, ¿cómo vamos?
2: Todo muy bien, muy contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes, iniciando este programa y confiando que lo que vamos a hablar hoy toque el corazón de todos, porque por lo menos a mí ya, ya me saran de un
1: poquito. Bueno, tengo para iniciar dos preguntas y es, si pudieran viajar al pasado a cambiar decisiones que tomaron, ¿lo harían? ¿O qué cosas de su vida o de su familia modificarían arrancamos este episodio haciendo este par de preguntas porque las decisiones que tomamos siempre tienen un resultado o una consecuencia y en muchas ocasiones o en muchos casos pueden afectar la vida de otros de generación en generación
2: y pues pensando en lo que acabamos de decir Creo que yo cambiaría algo, una gotica de mi pasado y es una decisión por ahí que tomé que no fue como tan acertada y luego me costó en el futuro. Es así de esos pequeños detallitos que uno dice ¡Ay! No debía hacer eso.
1: Sí, de esos pequeños tropiecitos yo creo, ¿no es cierto? Pero bueno, también tengo otra pregunta y es ¿Qué cosas buenas del pasado dejaríamos? Yo no cambiaría de mi pasado... ¿Tu no matrimonio sé. conmigo, por ejemplo? No, no, cosas no, eso es una de las cosas de las que no jamás cambiaría, pero de mi pasado, de antes de conocer al señor, de, de joven, de pronto las amistades, de, hubiese cambiado algunas amistades que me llevaron a hacer cosas no tan buenas, pero bueno, finalmente la suma de todo eso me tiene hoy donde estoy. Sin embargo, como tú lo decías, los errores o las malas decisiones que nuestros abuelos, padres o antepasados tomaron, podrían afectarnos para toda la vida.
2: Y eso que dices, Javi, me recuerda que Dios en Éxodo 20, 4, 5, dice Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso Quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos Toda la familia de los que me rechazan Queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación Wow.
1: esta palabra es dura Uy. y así como el pecado de Adán afectó a toda la humanidad nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros ojo, sino que también afecta a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y mientras volvemos con el tema de hoy quiero que escuchemos despierta de la banda su presencia como en el pasado
3: volverán los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré
1: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Y estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y estamos hablando de maldiciones generacionales. Un tema delicado, un tema al que tenemos que prestarle mucha atención, pues por muy mínima que sea una decisión, siempre tendrá consecuencias. En la Biblia, Vemos que las maldiciones generacionales son reales, oígalo bien, y producto del de pecado. Encontramos ejemplos como el de Joab, el general del ejército de David, mató a Abner en venganza de la muerte de su hermano Asael. Por eso David proclamó una maldición generacional. Y dice así, que nunca falte en la familia de Joab, Alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 3:29.
2: Pero, ¿sabes, Javi, también encontramos al rey Abimelech? Pues su deseo de querer casarse con una mujer casada no solo lo afectó a él, sino a toda su familia. Dice la Biblia. A causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Eso pasó en Génesis 20.18.
1: Pero bueno, esto está como uh, fuerte, pero sin embargo, así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Wow. Dios dijo en Éxodo 26, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos y ojo en Deuteronomio 30.19 Dios nos dice hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes
2: ¡Tremendo, Javi! Porque si eliges el camino de la muerte, pues la maldición te acompañará no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¡No! ¡Terrible! Pero si eliges la vida, la bendición te acompañará de generación en generación. Y elegir la vida significa obedecer la palabra de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio 11.27.
1: Emprende y Emprende, con Ricardo Gaviria.
0: Hay muchas personas y cosas que nos hacen perder el tiempo, pero la mayoría de las veces lo hacen con nuestra aprobación y ni siquiera nos empeñamos en evitarlos. La razón fundamental es que no valoramos nuestro tiempo como es debido y tenemos que aplicar en nuestras vidas lo que dijo Benjamin Franklin, el tiempo es dinero. Por eso hoy vamos a conocer los temibles ladrones del tiempo para un emprendedor. Si dejamos que los ladrones del tiempo permanezcan en nuestra vida, entraremos en una dinámica muy negativa. Necesitaremos más tiempo para hacer nuestro trabajo y tendremos que sacarlo de algún lado. Así que no tendremos más remedio que dedicar menos tiempo a lo que nos gusta, a nuestra familia, amigos, a las aficiones y al descanso porque un emprendedor cansado va a perder la visión de su negocio. Algunos de estos ladrones son externos y otros los generamos nosotros mismos. Unos son evidentes y otros pasan inadvertidos, nos quitan unos minutos cada día, que al final de la semana se convierten en horas. En cualquier caso, aquí tienes una lista de los más importantes. Recuerda que conocerlos y detectarlos es el primer paso para erradicarlos. Primero, Desorganización personal. Si no te organizas, perderás mucho tiempo decidiendo qué es lo siguiente que vas a hacer y cómo. Organízate con eficacia y dedica todos los días un rato a organizar tus cosas y así ganarás mucho tiempo después. Es decir, que lo mejor es planificar, agrupar las tareas parecidas dentro de un mismo contexto y preparar un plan de acción diario. Segundo, objetivos enredados. Si no tienes claros tus objetivos, no podrás definir el trabajo a realizar ni planificarlo adecuadamente. Además, las prioridades cambiarán constantemente y generarán muchos conflictos, así que Define claramente tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y hazlo periódicamente. Recuerda separar lo importante de lo urgente. Tercero, Tomar decisiones. Esperar a tener toda la información necesaria para tomar una decisión puede provocar una crisis o que desperdicies una gran oportunidad. También el alargar el tomar una decisión frente a temas complejos va a hacer que gastes más tiempo del necesario. Las indecisiones solo generan más confusión y como dicen por ahí, hay que tomar el toro por los cuernos. Cuarto, no saber decir no. Aceptar peticiones que no te aportan nada te van a hacer perder mucho tiempo y comprometerse a hacer cosas solo por amistad te van a desenfocar y a distanciar de tus objetivos. Así que a partir de este momento tendrás que evaluar a qué decir que sí y a qué decir que no. Quinto, Delegar. Si no delegas adecuadamente, terminarás haciendo cosas que otros pueden hacer mejor, más rápido y con menor costo, y ese es un grave error. El reto para hoy será pensar cómo protegernos de esas situaciones que nos quitan tiempo y no dar papaya, porque como dicen por ahí, la ocasión hace al ladrón y el tiempo perdido jamás se recupera.
1: Seguimos en Conectados Y bueno, esta sección que acabamos de escuchar me gusta muchísimo, ¿sabes flaca? Y aquí ya estando de vuelta hablando de maldiciones generacionales, un tema necesario Pensemos en esto Todos tenemos 30 antepasados a través de los cuales pudimos heredar una maldición o una bendición.
2: Wow, ¿30?
1: Tenemos dos padres,
3: uh-huh.
1: cuatro abuelos, uh-huh. ocho bisabuelos uh-huh. y dieciséis tatarabuelos. Wow. Entonces, ¿qué maldiciones hay en tu línea generacional? Juan 8, versículo 36 dice, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.
2: Entonces, Javi, es importante pensar en esas maldiciones, pero de nada sirve tener el remedio si no lo tomamos. Algunos creen que fuimos libres cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero no es así. Así como los demonios tienen que ser echados fuera y los enfermos tienen que ser sanados, las maldiciones tienen que ser rotas.
1: Estamos viviendo bajo la gracia, pero eso no significa que las maldiciones se cancelan automáticamente, como que por arte y obra, no. La gracia significa que Dios ya proveyó en la cruz la medicina para que podamos romper las maldiciones generacionales. Pero nosotros tenemos que tomarnos la medicina y lo primero que necesitamos es saber qué maldiciones generacionales hemos heredado. Y para concluir, queremos contarles cómo podemos saber qué maldiciones hemos heredado.
2: Primero, necesitamos saber que el Espíritu Santo nos puede ayudar para saber cuáles son esas maldiciones y pecados de nuestros papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que nos están afectando.
1: Ojo, también necesitamos conocer lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 28 se mencionan síntomas que demuestran si hay una maldición. Por ejemplo, problemas mentales o emocionales, depresión, ansiedad, locura, bipolaridad, angustia, desesperanza y colapsos nerviosos.
2: También Javi, cuando hay enfermedades hereditarias como cáncer, esterilidad, muertes prematuras o suicidios en la familia, la desintegración en la familia, por ejemplo las peleas, gritos ese enojo, ese celo esa división, infidelidad y que llegan hasta el divorcio también cuentan como una maldición
1: arrepentirnos de los pecados cometidos por nuestros papás abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que causaron esas maldiciones
2: Y después de identificarlos, debemos orar para romper con esas maldiciones creyendo que Jesús ya nos hizo libres de todo eso.
1: Ojo, esto es importante. Cambiemos estas maldiciones por las bendiciones que Dios puede darnos al leer la Biblia. Leer lo que Él dejó escrito es fundamental.
2: Y démosle lugar a Dios Vengamos a la iglesia Conectémonos a las células o grupos Conexión Y tomemos la decisión de vivir Como personas bendecidas
1: Y bueno, para terminar quiero invitarlos A que oremos, así que usted donde quiera que esté Por favor cierre sus ojos Junto con nosotros y haga esta oración Ahora, si va conduciendo, tranquilo Puede hacer esta oración con los ojos abiertos Bueno, Señor y Dios Padre te damos muchísimas gracias por este precioso tiempo. Te damos gracias por este día y por esta palabra que tal vez suena fuerte, pero que es necesaria conocer, Señor. Porque no sabemos si mucho de lo que hoy estamos viviendo es causa, Señor, de maldiciones generacionales que tal vez desconocemos. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú revelándonos, mostrándonos qué cosas de nuestros antepasados, de nuestro pasado, Señor, hoy están afectando nuestras vidas. Qué malas decisiones de nuestros abuelos padres hoy están afectando pero también revelanos Señor si hoy nosotros hemos tomado malas decisiones que puedan estar afectando no solo nuestra vida sino la de nuestras familias Señor para poderlas romper y siempre guiados por tu Espíritu Santo
2: Espíritu Santo, creemos que no solamente eres nuestro consolador, sino nuestro ayudador para identificar y limpiar nuestra vida de las consecuencias, de esas maldiciones que en nuestros antepasados trajeron a nuestra familia. Creo en tu fuego, Espíritu Santo, creo en tu poder que rompe esas cadenas, que rompe los yugos, que rompe esas maldiciones que nos estaban llevando a un camino de muerte. Hoy abrazamos la vida que viene en la palabra de Dios para los que seguimos el camino de la verdad, el camino de la palabra. Hoy abrazamos las verdades que Dios ha dado en su palabra para hacernos libre, porque Jesús Tú viniste a hacernos verdaderamente libres. Rompemos las cadenas de las maldiciones y creemos que eres tú, Señor, poniendo en orden nuestra vida, rompiendo esas cadenas para que podamos vivir una vida en bendición sobreabundante. Te damos gracias porque tú vas a hacer la buena obra. Tú no la dejas a la mitad, sino que vas a cumplir tus bendiciones y tu propósito en nosotros. En el nombre
1: de Jesús. Amén. Amén. Y ya para terminar, yo quiero dejar esta reflexión pequeñita, flaca. Y es, hoy el Señor nos invita a decidir entre la vida o la muerte. Entre la bendición o la maldición. Amén. Ustedes escogen. Así es. Bueno, recuerden que si quieren ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia... Pueden comunicarse al 746-0202. No olviden la nueva marcación a números fijos en Colombia o por medio de la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarán mucha más información.
2: Y si te gustó nuestro programa Conectados, escucha todos nuestros episodios en tu plataforma digital favorita.
1: Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo episodio, en un próximo capítulo de esto que se llama Conectados aquí, en su presencia radio. ¡Chao, chao!
3: En lo más alto y en lo profundo, sé que estás aquí, a mi lado. Siento tu gracia mientras me. tu